0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. Programa que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche a través de Facebook Live. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros mucha información. Además colaborando Día a día en nuestra página Indios de Corazón. Para el programa de esta noche tenemos un programa muy interesante. Pues mire, mañana hay reunión de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Se van a tomar, a tomar determinaciones muy importantes. Además, en el programa de esta noche, el informe más completo de cómo están luciendo nuestros jugadores y ex jugadores de los indios de Mayagüez en grandes ligas en las ligas orientales y en todas las ligas que ya estén activos los muchachos o sea, esa información solamente la va a escuchar aquí en Indios de Corazón conversamos con Daniel Aquino ex apoderado de los indios de Mayagüez muy interesante mire no se vaya porque se van a aclarar unas dudas que durante años se han comentado entre los fanáticos de los indios de Mayagüez. Todo eso se va a aclarar en esta noche. El equipo de Israel para la Mundial tiene a un ex indio de Mayagüez. Además, estaremos hablando del equipo de Puerto Rico. Pues mire, Indios de Corazón ha comenzado con Noel Mártir Arcelay. Sandro Mercado y este que les
1: habla Héctor Marrero, regresamos en breve. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente. En el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de Herederos. Notaría. Expedientes de dominio. Divorcio. Afidavi, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos. Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez
2: Para esa primera cita O continuar la velada romántica
1: sí, Jerry y... Para pasarla bien o hacer negocios. Yes. Jerry's Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry's Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's Seafood. Equipándote para tu mejor juego Wolf, Wolf. Para baloncesto y voleibol Wolf, Wolf. Para soccer y béisbol Para natación y todo tipo de ropa deportiva Wolf, Wolf. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Mayagüez 787-265-1855 Y ahora, Ballsport en San Germán 939-865-0242 447 páginas, 5 años de investigación, más de 50 biografías con sus estadísticas, tamaño enciclopedia. Es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, Indios de Mayagüez. Disponible al 939-460-7984. La historia como jamás se había contado en Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial Equipándote con la mejor información
0: de los indios de Mayagüez, esto es Indios de Corazón, Héctor Marrero te acompaña en esta noche. Y mire, tuvimos una conversación muy, muy interesante con el que fuera apoderado de los indios de Mayagüez. La van a escuchar grabada porque Daniel Aquino tiene compromisos los lunes en la noche. Aún así, gentilmente nos dio opciones para poder conversar con él, para poder grabar la entrevista y aquí la tenemos. Una, entre, una conversación que sé que va a arrojar luz para muchos fanáticos y más cuando existían dudas con el equipo de los indios de Mayagüez. Por otro lado, hay mucha información que don Daniel Aquino compartió con este servidor la cual no van a escuchar porque he decidido por el valor de la misma, por eh, ser algo que abre un camino de luz sobre comentarios y creencias en el pasado. Esta información que me brindó don Daniel Aquino arroja una luz a la verdad y he decidido pues conservarla para poder escribirla y tenerla en el libro por el cual estoy trabajando, que muchos de ustedes saben que estoy trabajando con un libro de los indios de Mayagüez. cuando pues Daniel Aquino, eh, estuvimos hablando sobre diferentes puntos eh, muy importantes eh, de los indios de Mayagüez. Ellos, los Aquinos, vamos a referirnos a ellos, los Aquinos, quien conversó con nosotros fue Daniel Aquino, hijo, quiero aclarar este punto. Pues Ellos fueron propietarios de los Leones del Escogido de la República Dominicana. Lograron eh, varios campeonatos en el 89-90, 90-91. Estuvieron al frente de esta novena desde 1989 hasta el 2004. Comienzan a ser apoderados de los indios de Mayagüez desde el 2002 que adquieren la franquicia de manos de Iván Méndez hasta el 2012. Con los Indios de Mayagüez, Daniel Aquino, padre, logró los campeonatos del 2002-2003 en su debut, 2004-2005. Y Daniel Aquino, hijo, logró los campeonatos con los Indios de Mayagüez 2009-2010-2011-2012, lo que significa que quien comenzó a administrar el equipo de los indios de Mayagüez fue Daniel Aquino Padre y no Daniel Aquino Hijo, sino que él debutó con los indios Daniel Aquino Hijo en el 2009-2010, también con un campeonato. Una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué los Aquinos que habían logrado tanto éxito con el equipo de los Leones de la Escogida República Dominicana?, se habían interesado en, en comprar un equipo en la Liga de Puerto Rico. Y esto es lo primero que le eh, preguntamos. Y vamos a escuchar lo que nos dijo Daniel Aquino al respecto. ¿Por qué? ¿Qué los motivó a ser propietarios de los indios de Mayagüez en la Liga de Puerto Rico? Vamos a escucharlo aquí en Indios de Corazón.
3: Sí, entonces, esa, esa historia
0: se remonta al año 1962.
3: En ese año mi padre siendo un joven de 20 años se transfiere para hacer su estudio universitario en el colegio y llega a Puerto Rico pero donde sale con dos diplomas: el uh -huh. diploma de ingeniero y el diploma de casado. <risa> <risa> con lo cual bueno, toda a todo lo largo de mi infancia a todo lo largo de mi vida Mayeruel pues, bueno, siempre ha sido un lugar especial un lugar de encuentro con, con familia con gente querida y cuando en el domingo se nos presenta la oportunidad de re Intentar explicar lo que habíamos hecho aquí en República Dominicana con de los medores de todos los sitios de Mayagüez, en ese momento era propiedad de nuestro amigo Juan Méndez, uh -huh. tiempo, pues no lo pensamos veces, era una forma para padre de reconectar con su juventud, para mí y mi familia, de reconectar con nuestras raíces que de alguna manera están ahí, en un momento tenía, tenía varios parientes viviendo en Pallanueco, lo que, con lo que la oportunidad de estar con los niños me permitió compartir muchísimo más. Y además la, la aventura empresarial, tomar un equipo en una liga que en ese momento estaba en una situación un tanto delicada, ver
0: qué podíamos hacer con uh -huh. eso. Comenzaron muy bien porque ustedes adquirieron el equipo y arrancaron con un campeonato muy importante. Es correcto, es correcto,
3: un campeonato totalmente hijo legítimo de mi padre, que básicamente se mudó a Mayagüez. me dejó a mí la operación de los leones del escogido aquí y se para llevarlo de A a la C. Afortunadamente, pues fue exitoso, tuvo una excelente temporada y estuvimos atrezados de encontrarnos en la serie del Carino. Tuvimos en este año los leones del escogido y los sitios de Mayagüez dando serie final en sus
0: actitudes minas. La aventura empresarial un equipo dominante como los indios de mayagüez la fanaticada fue lo que motivó a los equinos ser apoderados de nuestro equipo ya para el 2002-2003 y sobre todo tenían el conocimiento que ya para esa época la liga estaba sufriendo grandes problemas y ellos entendieron que podían hacer algo para salvar al equipo de los indios de Mayagüez vamos a escuchar ahora lo que nos dijo Daniel Aquino hijo sobre varios puntos o varios rumores que se estuvieron llevando a cabo entre fanáticos en el parque Isidoro García de Mayagüez y a qué me refiero por ejemplo yo asistí a los juegos del equipo de los indios de Mayagüez en Aguadilla. Fui a varios juegos en semana, fines de semana, eh, los dos años que estuvieron en Aguadilla. Y sí debo de decir que hubo juegos en que el parque estaba prácticamente lleno. Hubo rumores entre fanáticos de que el equipo de Mayagüez llevó más fanáticos a Aguadilla que a Mayagüez en esa, en esa época. Uno de los puntos que don Daniel Aquino, que no le hicimos la pregunta directamente, pero sí hablando, conversando con nosotros, nos contestó. Otro punto importante era que Viajar a Aguadilla, mover el equipo de May Aguadilla, todos sabemos que esto ocurrió porque el Isidoro García fue completamente demolido para levantar un nuevo estadio para Mayagüez 2010. Mover el equipo a Aguadilla durante la época que estuvieron los Aquinos en Aguadilla y don Segismundo en Aguadilla fue económicamente viable. Otro rumor, otro comentario, como decíamos por ahí, de pasillo, habían fanáticos que comentaban de que en Aguadilla el equipo logró más solvencia económica y que en Aguadilla asistieron más fanáticos. ¿Qué mejor de obtener esta eh, información directamente de, mire, de los protagonistas del, de la situación, del hecho, del momento, que Daniel Aquino? Vamos a escuchar lo que nos dijo, entre varias cosas, lo que le acabo de comentar a todos ustedes en esta noche aquí en Indios de Corazón. Me estaba comentando de que su papá administró el equipo eh, durante los campeonatos 2002, 2003, 2004, 2005, pero es usted quien viene entonces a administrar 100% al equipo de Mayagüez precisamente en el campeonato 2009-2010. ¿Qué me podría decir de ese campeonato?
3: Sí, es correcto. En 2009-2010 eh, retomamos el equipo. Porque había habido una temporada donde habíamos cedido la operación, porque entendíamos que con la demolición del Cholo García y la, y la construcción del nuevo estadio, jugarnos a Aguadilla era desde el punto de vista empresarial casi suicida. Aparecieron unos promotores que salvaron en el equipo, por llamarlo de alguna manera, tuvieron el coraje de jugar en Aguadilla un primer año, demostraron que nuestro planteamiento era casi profético, pero entonces en 2009-2010 no teníamos opción que no fuera a jugar. Tomamos el equipo en una situaciones muy difícil, jugando en el parque de Aguadilla, un parque que no tiene, no tenía las condiciones de los demás parques de la liga invernal bueno, en ese momento. En un parque afuera del mercado natural de Mayagüez, donde el desplazamiento afectó sensiblemente la, la asistencia, la participación de Pero era un compromiso, no era negociable. Recibimos mucho apoyo, tanto del municipio de Mayagüez como del sitio sí, de aguadilla y felizmente pues los dioses del el nos sorprendieron como un campeonato que estos tuvimos a Héctor Otero como director general, que tenía unas excelentes relaciones con las organizaciones de grandes ligas Un muchacho, en aquel momento, un muchacho muy conocedor del béisbol, muy conocedor del juego, muy buenas relaciones. Ya conformó un equipo campeón.
0: Sí, y cuando ustedes regresan ya para el Parque Isidoro García en el 2010-2011, ¿significa entonces eh, Daniel Aquino que la asistencia en el parque si no de García ha sido mucho mayor que la que fue al parque de Aguadilla.
3: Sí, sí, es correcto, es correcto. La capacidad del parque es mayor. Eh, para el fanático natural de los sitios, que es el residente Mayagüez, uh -huh. pues es mucho más fácil llegar al parque uh -huh. que descansarse hasta Aguadilla de noche o de la semana. Uh -huh. Entonces, sí se sintió en la asistencia. Sí. Sí, pudimos experimentarlo,
0: pero había que jugar. Había que jugar y jugar. Como dicen por ahí, jugaron por amor al juego, conociendo de que económicamente pues era muy difícil. O sea, por
3: amor al juego, por un lado, y por otra parte, por respeto al juego. Nosotros siempre, mientras estuvimos involucrados en el béisbol, y esto lo no aprendí de mi padre, que respetar hay que respetar las instituciones del juego y sobre todas las cosas hay que respetar a las uh -huh. Entonces, para una amiga, con los problemas que tenía la liga de Puerto Rico en ese momento, el hecho de que los sitios de Tallagüen no participaran estaba condenando a las demás
0: franquicias a un suicidio por igual. Eso me encantó. Ese comentario de Don Daniel Aquino me encantó. No sé si usted lo pudo escuchar bien voy a tratar de darle un poco hacia atrás para que lo escuche vamos a ver si logré hacerlo problemas que tenía la liga de Puerto Rico en ese momento, el hecho de que los indios de Mayagüez no participaran
3: estaban condenando a las demás franquicias a un suicidio por igual
0: Entonces... el hecho de que los indios de Mayagüez no participara 2009-2010 era cometer un suicidio a la liga y perjudicar a las demás franquicias ¿De qué nos está hablando de don Daniel Aquino? Mire, cuando el equipo de los índios de Mayagüez jugó esas dos temporadas, 2008, 2009, 2009, 2010 en Aguadilla, la situación económica del equipo no estaba bien. No estaba bien. Aún así, los Aquinos decidieron hacer un gran movimiento para que el equipo jugara por el bien de la liga y por el bien de los demás equipos. Ahora viene el cantazo. No todos los equipos piensan así. No todos los equipos. Con la pandemia pensaron. Que había necesidad de que participaran. No todos los equipos estuvieron dispuestos. A hacer lo que fuese. Para que jugaran. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Del equipo de Santurce. Del equipo de, de Carolina. Sin embargo. Eso que dice don Daniel Aquino me encantó. Ahora no olvidemos. Que en la temporada 2009-2010. a queda campeón. Pero 2010-2011. El equipo fue fatal. Y ese fue el año. Que yo siempre le he comentado a los fanáticos. Que yo estuve en el parque una vez con mi hijo. Y comenzamos a contar. Y contamos. Exactamente. 300 fanáticos en el parque. En un parque de 10.500 personas. Eso mis hijos lo saben muy bien. El respaldo, el equipo estuvo en condiciones malísimas. El respaldo fue muy pobre. Por tanto, arrastraron unas deudas año tras año, año tras año. ¿Ve? El equipo de los indios de la Sin embargo, los Aquinos entendieron que el equipo debía de jugar por el bien de la liga y por el bien de los demás equipos. ¡Qué cosa más maravillosa! Vamos a continuar escuchando a Daniel Aquino, hijo.
3: De una manera, y hoy yo la me atrevería a llamarla de porque padre decidió hacer la
0: inversión que fuera necesaria para que el béisbol no muriera. Vamos a hacer la inversión necesaria para que el béisbol no muriera, porque era necesario que los indios de Mayagüez jugaran para que hubiese liga, para que hubiese competencia, para que hubiese béisbol en Puerto Rico. Y está hablando en unas condiciones económicas bien difíciles. Continuamos. Puerto Rico y para que los signos no murieran en Puerto Rico escucharon a don Daniel Aquino me, me encantó de verdad ese comentario de don Daniel Aquino me, me, me encantó y debo decir que, que don Daniel Aquino eh, fue una persona que inmediatamente como que, que logramos una química de amistad inmediata eh, cuando conversamos y nos mantenemos en contacto todavía. Ya él va a estar parte del proyecto del libro. Eh, me dijo que estaba a la disposición de todo lo que necesitara. Así que de verdad le agradezco mucho a don Daniel Aquino. Ahora bien. Otra de las cosas que decían los fanáticos de Mayagüez. Es que eh, los, los Aquinos eh, eh, tenían una mala impresión del fanático. Cosa que tampoco es cierta. Eh, y precisamente eso fue lo que le preguntamos a Daniel Aquino sobre los fanáticos de los indios de Mayagüez y vamos a escuchar lo que él nos dijo sobre los fanáticos sobre usted y sobre mí de los fanáticos de Mayagüez y los fanáticos de los indios. Un fanático
3: peculiar en la liga de porque el primero es un fanático conocedor del juego, ¿no? que lo que nos obliga a presentar un equipo competitivo. Los resultados no siempre son favorables, pero, pero tiene que ser porque los dioses del béisbol así lo deciden, no porque no se haga el trabajo. Un fanático medio extraño, un fanático de sabe de béisbol. Conoce el juego, conoce lo que ocurre dentro de un terreno de juego y es exigente. Un fanático acostumbrado a ganar, eh, hay que decir que en ese momento los hijos eran por mucho la franquicia más ganadora del juego de Puerto Rico, sí. entonces había que, había que responder a eso. Una fanaticada muy apasionada, muy ideal, muy fiel. La verdad, te digo, no, no puedo decir nada que no sea grande sino el
0: recuerdo que tengo de esa fanaticada de los hijos. La fanaticada de los indios de Mayagüez conoce a los jugadores. La fanaticada de los indios de Mayagüez nosotros, nosotros tenemos la costumbre de que cuando Mayagüez anuncia que va a traer un refuerzo o algún jugador que no conocemos ¿qué hacemos? Todos buscamos. Todos investigamos. ¿Quién es? ¿Quién, qué, ¿Qué hizo? ¿De dónde viene? ¿Si es zurdo, ¿Si es derecho? Toda Toda la información del pelotero nosotros los fanáticos de mayagüez acostumbramos a obtener todo el background del historial de los peloteros. Además, pues mire, en nuestro programa también se dedica a esto para llevarle a ustedes la información lo que no han podido buscar o no no saben cómo, ¿verdad? Pero Daniel aquí describe que el fanático de mayagüez es un conocedor, un conocedor apasionado. Eh, un, un fanático que hay que llevarle un buen equipo, que no todos resultados eran iguales, pero ¿qué significa? Hubo una buena relación entre los fanáticos de los indios de Mayagüez y don Daniel Aquino. Ahora bien, para don Daniel Aquino, ¿quiénes eran los jugadores de los indios de Mayagüez más destacados? ¿Los jugadores que más se desarrollaron y sudaron la gota gorda con los indios de Mayagüez? Pues vamos a escuchar. Lo que nos dijo don Daniel Aquino hijo en indios de corazón don Daniel eh, tantos peloteros que tuvieron a su cargo Peloteros con diferentes maneras de pensar, peloteros con diferentes habilidades, unos más que otros. ¿Quién usted diría, si acaso uno o dos, que fueron los peloteros que más dieron su corazón por el equipo de los indios de Mayagüez mientras ustedes estuvieron administrando?
3: Hay muchísimos nombres. Yo odiaría cometer omisiones que sean injustas. A mí seguro que lo haré me disculpo de antemano por los sitios de mañana han pasado muchos años siempre hubo una cultura dentro del clubhouse de equipo de auténtico equipo y de auténtico liderazgo y de auténtico vamos a meter mano y vamos a ganar Desde pues el domingo en adelante hay que hablar de mucho Figueroa, hay que hablar de Tony Valentino hay que hablar de Tibet Morales, que jugó un rol importante en su momento. Más adelante, ya en esos últimos campeonatos, pues es imposible no quitarte el sombrero, la gallardía y el estilo de juego que tenía un muchacho como Martín Maldonado, que en ese campeonato del 2011-2012, pues se echó el equipo al hombro, tanto en el terreno como fuera de él. Mm. Funcionar nombres como Motorista Feliciano, Bucinegrón en ese último año. Son muchos hombres, eh, y son muchos hombres que, que hicieron un gran trabajo y que conformaron un equipo,
0: una dinastía una auténtica dinastía Importante que él menciona entre varios peloteros a Machete que se estaba levantando en esa época como uno de los líderes y sigue siendo, aunque no ha vestido uniforme de los indios durante bastantes años, sigue siendo considerado como uno de los capitanes de los indios de Mayagüez el hombre fuerte, el defensor de los jugadores de Mayagüez. Ahora bien, entre los fanáticos del parque Isidoro García, recuerdo muy claro que en una ocasión me comentó un grupo y cuando digo un grupo, estoy hablando de un grupo, estoy hablando de uno o dos, que me comentaron de que el equipo de los indios de Mayagüez realmente no pertenecía al municipio. Lo curioso de esto, mis amigos fanáticos que me están viendo y me están escuchando, es el siguiente. Yo, yo, me, acuerdo, yo me acuerdo que... Yo les había comentado a este grupo de fanáticos, que a lo mejor varios de ellos me están viendo, y espero que sí. Yo les llevé a ellos a esta hoja de periódico. ¿Lo ven? Esto es de el periódico El Vocero, 14 de junio de 2012, donde habla que el equipo está en manos del alcalde de Mayagüez, y lo curioso de esto es que, aún con esto, no lo creyeron, no lo creían, no lo asimilaron. Y es triste que cuando usted presenta una evidencia, aún con la evidencia en la mano, pues, no lo crean y siga rumorándose de que el equipo de los indios de Mayagüez que era lo que se estaba diciendo, eh, los Aquinos se lo tenían rentado a Mayagüez y que Mayagüez le pagaba renta a los Aquinos por el equipo. Eso es lo que este grupo triste, triste porque son personas conocidas, no voy a decir nombre, sostenían aún con evidencia del de periódico. Yo no le hice esa pregunta a don Daniel Aquino. Yo no le pregunté a él de quién era el equipo. Pero él, conversando, pues tuvo mucha conversación conmigo, nos responde esta pregunta. El equipo de los indios de Mayagüez pertenece totalmente al municipio. El equipo de los indios de Mayagüez pertenece a la liga pero lo administra el municipio, es lo propio y correcto que debo declarar y decir. Todos los equipos pertenecen a la liga. El equipo de Mayagüez lo administra el municipio. Pero, para los que todavía tienen esa idea de que el equipo pertenece a los Aquinos y que Mayagüez le paga una renta a los Aquinos, en nuestra, en nuestra conversación, pues don Daniel Aquino pues, nos habla precisamente de esto y yo quisiera que usted lo escuchara, lo escuchara muy bien de cómo se hizo, se traspasó el equipo de la familia Aquino a el municipio de Mayagüez y qué mejor que sea el mismo Daniel Aquino, hijo, que nos hable sobre esto. Vamos a escucharlo. Aquí en Indios de Corazón. Pasaron muchos momentos de triunfo, muchos momentos difíciles. Mayagüez llegó a, a, a tocar el sótano, pero al otro año el equipo se levantó y logró ser campeón. ¿Cuál usted diría que fue el reto más difícil que ustedes vencieron? Los retos reto eran muchos y todos los
3: mismos. Verdaderamente uh -huh. eh, manejar un equipo de béisbol en Puerto Rico en ese momento era una actividad difícil, era, requería mucha dedicación. Gracias a Dios tuvimos un equipo de trabajo en la oficina siempre que nos dio el soporte, que entendía la visión que teníamos y nos dio el soporte necesario para que las cosas funcionaran y ocurrieran cuando tenía que ocurrirse. Hablar de momentos difíciles, bueno, lo pues mencioné el año de Aguarilla, jugar bajo unas condiciones económicas terribles, pues era un momento difícil, era un momento donde había que tomar las decisiones no solo basadas en lo que se necesitaba en el terreno, sino también en lo que era posible desde un punto de vista económico. Eh, más adelante que en ese último campeonato, bueno, luego del campeonato de Guarilla, tuvimos un año terrible, donde nada salió bien, un tres años, tuvimos un no creo que terminamos ganando 12 juegos, algo así, un año para olvidar. Eso fue muy difícil y eso nos obligó a reinventarnos el equipo. De de la cabeza, tuvimos la dicha y la suerte de que encontramos disponible a, a un hombre de la estatura de Huita, oh, no que asumió el reto de ser gerente del equipo y de reinventarse el equipo. Desde el yo creo que Huita hizo un trabajo extraordinario, yo siempre tendré que decir que aprendí mucho de béisbol, Huita realmente fue un gran maestro para mí, un gran mentor y tuvimos que reinventarnos el equipo de arriba abajo. Huito consiguió a Dave Miley como manager a que ya conocíamos porque había estado con nosotros desde unos años unos mm Huito -hmm. consiguió el regreso de Rafi Chávez como pitching coach Yo creo que no mencionar a Rafi en la historia de los hijos Sería una justicia de marca mayor Toda vez que Rafi es un maestro del de picheo Es un maestro de cómo llevar un picheo Si te fijas un patrón consistente en esos años de los hijos era la calidad de nuestro picheo, aún con piches que no necesariamente se o obtener la proyección para los resultados que lograba. Eh, no se me olvida, esta última serie final del año 2012, enero de 2012, no sé si tú recordarás, esto que nosotros llegamos a la serie final sin lanzadores de abridores. Yo nunca voy a olvidar la reunión que supimos, un hito de Ismail y de las finales, yo analizando cómo íbamos a una reunión sin abridores. La emisión entre ratin y Weiss, pues el dinero está. Tenemos que usar los hombres que tenemos. Aquí lo que, vamos uh -huh. a que todo va a poner es a condicionarnos a que no vaya a rigores, sino que todos van a salir a fichar uh -huh. el relevo en el primer índice. Y así lo he dicho. Yo creo que, yo digo que hay un ahora, después luego de que la tenga yo creo que el concepto de Open es el que mejor me Chávez en los sitios de Miami. Todo así fue, logramos, logramos la victoria necesaria, una serie final muy recta, una serie final con muchas distracciones fuera del torrejo, ¿no? con las que hubo que lidiar también. Pero al final los dioses del mes nos sonrieron, y nos permitieron estar en la serie del Caribe compitiendo dinámicamente.
0: Ahora escuche muy bien lo que nos dice. En cuanto a cómo pasó el equipo de Indios de Mayagüez a el municipio. Vamos a escucharlo muy detenidamente.
3: Cuando se construyó el estadio, Carlos del 2011, si mal no recuerdo, se el municipio tuvo la iniciativa de poner la estatua de Isidoro García frente a la plazoleta de entrada del parque. Más adelante, al final de la temporada 2011-2012, nosotros decidimos no continuar con el equipo. Y pensé que teníamos algunas ofertas de ...pensarios privados que habían manifestado algún interés de comprar el equipo... ...la visión de mi padre era que los simios no pueden ser propiedad de
0: nadie, ...que son propiedad de la fanaticada de Mayeroy. Eso me encantó. Para los alquinos... ...dado a, a que ellos veían... ...cómo la fanaticada era con su equipo... Cómo el fanático de Mayagüez defendía a sus jugadores. Cómo el fanático de Mayagüez conocía a sus jugadores. Ellos entendieron que el equipo de Mayagüez no debía de ser de ningún propietario. Debía pertenecer al pueblo, a la gente de Mayagüez. Esa visión fue provocada por ti y por mí fue provocada por el respaldo que tú le has dado al equipo y que yo le he dado al equipo. En buena y en mala, hay fanáticos que no se quitan, el indio que no se quita. Y los nos entendieron que el equipo de los indios era del el pueblo. Continuamos escuchando. En la ciudad de ¿sí? Vamos a dar un poquito hacia atrás. Okay. en el centro de la que son propiedad de la fanaticaba de Mayenuele y de la ciudad de Mayenuele. Y entonces, en ese general, voy a darle un poco más hacia atrás para que podamos escuchar nuevamente ese punto que me encanta esa manera de pensar de los latinos. No pueden ser propiedad de las que son propiedad de la fanaticaba de Mayenuele y de la ciudad
3: de Mayenuele. Y entonces, en ese verano, nosotros hicimos un acuerdo mediante el cual les regalamos la franquicia de los sitios de Mayagüez al municipio con la única condición, la última, la única remuneración, si se tuviera, de que esa transición, de que esa propiedad fuera a perpetuidad, de que los sitios no pertenecerán nunca más a un empresario privado, ¿Por qué? ¿Qué nos motivaba a eso? El Evo de Puerto Rico, no hay ningún secreto, que tiene sus particularidades y sus problemas. En ese momento era una línea que enfrentaba problemas económicos imponentes y estábamos seguros de que cualquier empresario, por más entusiasmo que tuviera al momento de comprar los sitios de Mayagüez, no garantizaba su operación por más de tres, cuatro o cinco años cuando las realidades
0: económicas golpean en la cara. Entonces, Interesante. Don Daniel Aquino, los Aquino, entendieron que dada la situación de la liga, dada la situación económica que se presentaba, ellos tuvieron ofertas para vender el equipo a empresarios privados. Ellos entendieron que el equipo de Mayagüez es del pueblo. Ellos entendieron que si ellos vendían el equipo a cualquier otra persona, por la situación existente, peligraba la permanencia del equipo de los indios de Mayagüez en nuestra ciudad. Decidieron entonces reunirse con la administración de Mayagüez y proponerle, te vamos a entregar al equipo porque no se lo vendieron. Te vamos a entregar al equipo con la condición de que el equipo permanezca en Mayagüez. Que el equipo no va a tener ningún otro propietario, sino que va a pertenecer al pueblo de Mayagüez. Y que la permanencia del equipo sea estable en nuestra ciudad. Algo que hay que aplaudirle a los Aquinos porque tuvo opción de vender el equipo. Tuvo opción de recuperar dinero. Venía del campeonato 2011-2012. El equipo había resurgido de una temporada pésima. O sea, describo nuevamente 2009-2010 campeones, 2010-2011 zócalo. 2011-2012, campeones. O sea, el equipo se estuvo levantando, el, el equipo tomó un valor, ellos tuvieron unas pérdidas económicas, sin embargo pensaron en nosotros. Pensaron en nosotros. Así que entonces deciden que el equipo sea del pueblo y lo entregan, como él dice, él utilizó la palabra, regalaron. Porque lo que quiere decir fue que donaron el equipo a la ciudad de Mayagüez, para que permanezca permanentemente. Por tanto, hay que darle las gracias a los Aquinos que pensaron de esa manera por nosotros los fanáticos. Continuamos escuchando a Daniel Aquino aquí en Indios de Corazón.
3: El único que podía
0: garantizar la supervivencia del equipo a perpetuidad era el municipio de Mayagüez. El único que podía asegurar permanentemente, por siempre, la permanencia de nuestro equipo, era el municipio convirtiendo al equipo de los indios de Mayagüez en el equipo del de pueblo. Esto me acuerda la entrevista que tuvimos con Don Israel Peña, algo que muchos de ustedes conocen, cuando en los 70 el equipo tuvo esa situación económica difícil, que Israel Peña fue el, el, el ¿cómo podemos decir? La voz cantante para poder recaudar fondos eh, por medio de comerciantes y fanáticos para pagar las deudas del equipo, tanto eh, deuda eh, en la liga y a los jugadores para la permanencia de Mayagüez, porque estaba amenazado también de que el equipo de Mayagüez ...se moviera para Bayamón... Y, y, ...y en este punto... ...el fanático... ...pues mire, se desbordó en apoyo... ...a los indios de Mayagüez... ...y yo creo, ¿verdad? Mi manera de pensar... ...yo comencé a ir al parque de niño ...en el 75, ¿verdad? Yo era un niño, no tenía mucha conciencia de esto... ...aunque pues poco a poco pues conocí todo esto... ...pero creo que desde ese momento en adelante... ...se sintió el equipo de Mayagüez... ...como el equipo del pueblo... ...no de un propietario, no de un dueño sino el equipo del pueblo de Mayagüez, como yo creo que hoy día todavía lo sentimos, el equipo del pueblo de Mayagüez como era el deseo de los Aquino. Vamos a escuchar, le preguntamos qué estaban haciendo, si estaban retirados, si tenían algún equipo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Daniel Aquino Hijo.
3: ¿Actualmente los latinos siguen en el béisbol? No, nosotros en el 2004 vendimos nuestra participación en los Leones del Escolín a un empresario dominicano, un empresario local, y por la entrega del equipo al municipio en el 2012 pudimos pues, concluir a esa etapa. De, una etapa de visita con recuerdos en el... que me acompañarán siempre.
1: la historia como jamás se me cruzó y algo, todavía
0: no sentimos el equipo del pueblo de Mayagüez <ríe> estamos en vivo se me cruzaron un una audio ahí, vamos a continuar escuchando a Daniel Aquino sí, donde pude hacer grandes amistades que al día de hoy recuerdo con un aprecio extraordinario
3: pero una etapa ya
0: concluida así que los Aquinos ya no están activos en el béisbol como escucharon eh, Así que eh, es interesante como eh, esta familia fue bien exitosa eh, en el béisbol, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, sus altos y sus bajos cuatro campeonatos con Mayagüez, la verdad que están completamente retirados. Ahora, le hicimos una pregunta sumamente importante a Daniel Aquino para finalizar nuestra conversación. y Yo quisiera que usted escuchara lo que nos respondió Daniel Aquino cuando le preguntamos cómo quería que los fanáticos lo recordaran para siempre. Vamos a escuchar a Daniel Aquino. Una pregunta final para el programa, pero siempre vamos a estar en, en comunicación, para mí es un honor enorme poder conversar con usted. ¿Cómo quiere que los fanáticos le recuerden a ustedes para siempre? Wow, me hacen una pregunta existencial, muy profunda, ¿eh? eh si yo fuera
3: responderla, de, como se dice, del tope de la cabeza, sin darle mucho pensamiento, yo me sentiría muy satisfecho si a los aquí no se les recuerda como a aquellas personas que pusieron el béisbol en Mayagüez por encima de cualquier interés particular y trataron de llevar a los sitios, hicieron su mejor esfuerzo. Para llevar a los sitios de Mayagüez y mantenerlo en el lugar que la
0: fanaticada de los sitios de Mayagüez, ese, si así se nos recuerda, pues yo estaré satisfecho. Recordarlo como las personas que, en otras palabras, mantuvieron el equipo de los indios de Mayagüez siendo del de pueblo, de los fanáticos. Como escucharon anteriormente, no lo vendieron por el temor de que el equipo se lo llevaran de la ciudad, prefirieron donarlo a la ciudad de Mayagüez para que permanentemente tengamos al equipo de los indios de Mayagüez en casa, en la Sultana del Oeste. Vamos a saludar a varios fanáticos que están conectados, que están compartiendo con nosotros en esta noche, a José Miguel López. Saludos para ti, José Miguel. Siempre agradecido por el podcast. Cuando finalice el programa, busque el podcast de Indios de Corazón. Va a estar publicado en nuestra página y entre otras páginas también. A mi hijo Edgar Marrero, que está en sintonía. A DJ Willy, en sintonía. Roberto Mercado, campeón de pesas. Ya mismo vamos a hablar con Sandro sobre eso. A Maruchi María. Saludos para ti, Víctor Torres. Santiago Sufrón, siempre agradecido. A Marian Olán, a El Tali Talavera. Marian, saludos para ti. A Raymond González, a David Ramírez. David, saludos para ti también. Y a todos los amigos que nos escriben y están en sintonía en nuestro programa de esta noche de Indios de Corazón. Mire, de verdad que... Fue una experiencia muy especial poder conversar con Daniel Aquino. Hay muchísima información, la cual voy a reservarme el derecho de utilizarla para el libro que estamos trabajando. Eh, información valiosa, información que aclara, información eh, que no se había conocimiento. Y bueno, pues, voy a reservar para el libro, como ya dije. Nuevamente, doy gracias a don Daniel Aquino por ser tan gentil, porque... Él tiene compromiso el lunes y me dio la opción de poder grabar otro día en la semana. Y nuestra intención, nuestro deseo es que usted fanático conozca, lo escuchara. Eh, se aclararan unos puntos que se vienen, se vienen arrastrando de, 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 de hace una época eh, muy importante de algunos. De algunos, ¿verdad? no de todos. Así que vamos a unos auspiciadores y regresamos
1: inmediatamente con nuestro programa Indios de Corazón. Equipándote para tu mejor juego. Wolfsburg. Para baloncesto y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Guadalajara. 787-265-1855. Y ahora, Ballsport en San Germán. 939-86502. 2.42. Wars, Wars. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de Herederos. Notaría. Expedientes de dominio. Divorcio. Afidavi, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros. Para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez.
2: Para esa primera cita o continuar la velada romántica,
1: Jerry Sifu. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Sifu. Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes, yes. 447 páginas 5 años de investigación más de 50 biografías con sus estadísticas tamaño enciclopedia es el libro del historiador de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado Indios de Mayagüez disponible al 939-460-7984 la historia como jamás se había contado Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
3: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un
2: domingo, fui
3: a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
1: Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta noche del lunes. Mi
0: nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Y vamos a la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Mire, muy pocos se acordaban de que Jorge Posada, ¿sí? Jorge Posada, el famoso receptor de los Yankees de Nueva York, pues mire, Jorge Posada vistió uniforme con los indios de Mayagüez y como algunos dicen por ahí, se tomó un cafecito y quizás comió de los pinchos o quizás un hot dog. Pero mire, dio su pasito por el equipo de los indios de Mayagüez. Pues, ¿Qué tiene que ver esto? Pues mire, el día 16 de abril de 2009, el nativo Jorge Posada se convierte en el primer jugador en conectar el primer cuadrangular en el nuevo Yankee Stadium. Jorge Posada jugó con los signos de Mayagüez en la temporada del 92-93, en su segunda temporada en nuestro béisbol invernal, luego de haber jugado con los vaqueros de Bayamón. Apenas vio acción en seis partidos, por eso decimos que se tomó un café. 17 turnos, anotó tres carreras, conectó limpiamente en cuatro ocasiones, de estos, uno fue, uno fue un doble, un triple, triple, impulsó una carrera. Finalizó con promedio de 2.35. El dato curioso es que cuando eh, eh, se construyó el viejo Yankee Stadium en el 1923, eh, que llamaron el parque de Babe Ruth, fue precisamente Babe Ruth quien conectó este cuadrangular, el primer cuadrangular, y según la información dice, cuando le entrevistaron, y cito, me siento orgulloso de haber conectado el primer jorrón en este parque, o sea, en el parque viejo, el primer Yankee Stadium. Y solo Dios sabe quién dará el último. Pues mire, el último también lo dio un receptor puertorriqueño, José Molina, ¿sí? El hermano de Ben y de Yadiel Molina, Pepe pues Ben Molina. Interesante por demás, en el Nuevo Yanquisterio, el primer cuadrangular lo dio Jorge Posada. Y en el viejo Yankee Yanquisterio, el último cuadrangular lo dio José Molina. Interesante de verdad la historia. Un día como el 19 de abril, un día como hoy, nace en Mayagüez el padre del béisbol en Mayagüez. Santiago Chillo Anzategui Auguste. Ese es el padre del béisbol en Mayagüez, por pues si usted no tenía el conocimiento. Dato que también ampliamos en el libro que estamos trabajando. Eh, el hombre nació en Mayagüez y en el 1902 comenzó a enseñar a jugar béisbol en Mayagüez en la Plaza Colón. Lo interesante es que en el 1903 comienza el primer equipo organizado de Mayagüez que se llamó New York en el 1903. En este equipo pues, estuvo militando también Gansatewe. Interesante es más aún la situación de que cuando el equipo de New York desaparece se forma el equipo de Pop Hartford en el 1905 y el padre del béisbol de Mayagüez también va a jugar con el equipo de Pop Hartford o el equipo Pope, bien dicho, porque Pope Hartford era el vehículo de Santiago y uno de los primeros vehículos que él trajo a la isla. ¿Qué pasó con el Chillon Satewi? Pues mire, él murió joven, murió muy joven, pero los datos históricos, los periódicos antiguos muestran esto que le hemos eh, compartido a ustedes en esta sección de Momentos en la Historia, de los indios de Mayagüez mire vamos inmediatamente a comunicarnos con nada más y nada menos que el gran Noel al Alceray inmediatamente para hablar de cómo están siendo nuestros jugadores en la grandes liga así que vamos a noticias de los indios de Mayagüez
1: Noticias de los Indios de Mayagüez ¿Cómo están luciendo
0: nuestros jugadores en grande liga. Pues de esto vamos a hablar con nuestro gran amigo y colaborador de, de mucho, mucho tiempo nuestro gran amigo Noel Mártir Alcelay. Buenas noches, Noel. Saludos, Buenas noches. Buenas noches a la fanática de Dios de Corazón. ¿Cómo estás, Noel? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Noel, hay unas noticias bien interesantes de lo que está ocurriendo con nuestros jugadores allá en las ligas mayores. ¿Qué te parece si comenzamos hablando en estos momentos de los jugadores de posición y vamos a arrancar con con eh, con Josh Valacios ¿qué ha ocurrido con él sí primero que nada quería felicitar por
4: la excelente entrevista de de verdad de, 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 con los aquí los atinos, verdad antiguos dueños del equipo gracias eh, mucha mucho interés verdad mucha información muy interesante verdad y algunas ya las sabíamos otras no las recordamos o, no, o no teníamos claro verdad como uh -huh. la situación verdad de lo de, 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 de la lo, lo último que comentaste de verdad eh, sobre lo del equipo de aquí pertenece al equipo que muchas muchas dudas que ha creado
0: esa información excelente la, excelente la la entrevista gracias no gracias gracias viniendo de ti de verdad que bien agradecido muy agradecido por esas palabras eh, bueno, comentábamos, como indicaste,
4: con el sobrino de Rey Palacio, el Jojo Palacio, con Toronto, que sigue eh, ¿verdad? aprovechando la oportunidad.
0: Uh
4: -huh. eh, mientras siguen pues, lastimados los, los alineros regulares del equipo de Toronto. Uh -huh. ya ha participado en ocho partidos, 24 turnos. Sigue siendo indiscutible, seis carreras, cuatro carreras empujadas, y, lo sea, para los 92, que es un buen promedio, claro uh -huh. los que está sus primeros su primero verdad
0: en la Grandes Ligas.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Y es una, una gran oportunidad que yo sé y estamos viendo que la está aprovechando muy bien porque tiene que dejar su huella allí marcada porque es importante, es importante que él pueda demostrar y más aún que el dirigente de Toronto lo es nuestro gran amigo Charlie Montoyo, ¿verdad? Así que el muchacho pues quiere colarse, quiere colarse, vamos a ver qué ocurre, la temporada es larga, y tiene grandes opciones de, de colarse y muy bien colado, claro está, dependiendo cómo surjan los jugadores que están lastimados en estos momentos
4: Sí, correcto, el Toronto que tiene problemas fue en los andinos, ¿verdad? El esteral, verdad ¿verdad? Le dio un contrato multimillonario a, a Joe Springer uh
1: -huh.
4: eh, también, de hecho, este San de Puerto Ricina pertenece a la reserva de los indios de Mayagüez uh -huh. Springer pues todavía no ha podido debutar esta temporada por la deuda las lesiones, ¿verdad? tuvo lesionado mayor parte del sprint training, luego ya cuando estaba a punto de regresar, se, se volvió a la en esta ocasión, pues, corriendo la base eh, esperando, pues, ¿verdad? que, que, que sea en este en algún momento el regrese. Eh, se ha activado también este Oscar Hernández, el dominicano, jardinero también de Toronto, uh -huh. también se encuentra el leitra de nativo. son dos de los regulares, así que de a ver qué pasa, en ese equipo Toronto también un jardinero, eh, Jonathan Davis, que uh -huh. no recordamos, sé, jugó por el fin de semana sí, sí. en algunas temporadas, sí. eh, también es parte de, de ese equipo. Y se encuentra pues ahí junto a a, el, a, Josh, a Joshua Palacios, uh -huh. al cubano Luis Uriel y a Randall Grisham. son los andineros en este momento del equipo de Toronto. Cuando regresen esos dos, el eh, que te dice que está lesionado, el dominicano el Doctor y George Friger, veremos a ver qué movimiento hace el equipo. Uh -huh. eh, si, si van a estar bajando a Jonathan David, van a estar bajando a Palacio, oh, bueno, o ambos, el poder ser ambos también, verdad porque ya que son los jugadores eh, menos de menos experiencia, eh, ya tanto Gurriel como Bishop son
0: más veteranos. Por eso, por eso Noel, es que es bien importante que los jugadores de hoy día no se casen con una posición específica, Tú, tú tienes eh, mucho conocimiento en la historia de que el jugador que puede jugar varias posiciones que tiene más opción de juego eh, y más cuando está comenzando y se está, y se lastiman jugadores verdad este vamos a coger a Kike Hernández Kike Hernández es un jugador que te juega en cualquier lugar y Kike Hernández con los Dodgers comenzó a colarse a colarse y ahora con Boston eh, está pues mira eh, como dicen por ahí bien parado Así que por eso es importante que los jugadores se desarrollen en diferentes posiciones y lo hemos escuchado aquí de los propios jugadores que dicen, mira, no te cases con una posición desarrollate en otra para que tenga más, más oportunidades y sabemos que George Palacio pues, va a enviar un mensaje claro que van a tener que contar con él durante el resto de la temporada o, y más cuando el equipo de Toronto es un equipo sumamente joven son
4: pocos veteranos. Sí. Eh, más veteranos Andes, con el más veterano fue los amigos, diría que fue y Y la mayoría del número del, 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 del de, eh, de los de Toronto son, además de la, los hijos de, de Miguel Guerrero, Villo y Michelle. Eh, son, son jugadores que tienen, tienen mucho, mucho futuro ese equipo de Toronto. Sí. Muchos
0: juveniles que están comenzando su carrera. Y yo, yo paso, pues quiere ser parte de ese grupo también. Claro. Así logran mantenerse. Y la ventaja también es, como tú estás diciendo, Noel, un equipo joven, ¿verdad? Un equipo joven, unos jugadores que pueden mantenerse con el equipo bastante tiempo, desarrollarse con el equipo bastante tiempo. Y podemos hablar de unos astros de Houston que también tuvieron un equipo joven que lograron desarrollar, ¿verdad? Este, en su debido tiempo. Pero también eh, eh, Charlie Montoyo, pues, definitivamente es uno de los mejores dirigentes y lo ha demostrado y, y sabe cómo desarrollar a estos muchachos, otro más, otro mayagüezano indio dos veces que sigue dando la cara allá es Eddie Rosario. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha surgido Eddie Rosario en los últimos partidos? Pues poco a poco ha ido pues, mejorando su, ¿verdad? su participación.
4: Uh -huh. eh, bueno, Recordemos que tuvo un sprint training malísimo, es pues, eh, fatal. Uh -huh. eh, y ahí, pues, poco a poco, ya corona la temporada. Eh, ya ha subido de lástima también en su promedio, eh, ya, ya anda por los 2, 45, uh -huh. incluyendo los pues, dos en Lo que va de temporada: 15 uh -huh. partidos, 53 turnos al barrio, uh -huh. 3 indiscutibles, 2 dobles y un triple. Además de los dos cuadrangulares que, que se indique, así que ha ido mejorando y debe seguir mejorando. He eh, eh, Rosario Osari en, en relación con el equipo de Klimn, uh -huh. eh, y, y pues te encuentras. Como siempre, fue, me eh, eh, acompañado ahí en la sucesoría con, con el Bebo Pérez, que también este sigue haciendo su trabajo, que pues ha bajado un poco el promedio. Eh, y Bebo ya en 11 partidos, 31 turnos, sigue 6 hits, uh -huh. en 3 cuadrangulares, hecho una regla de, de empurrar, 1.94 el promedio de Bebo, y no había comenzado pues, bien la temporada, se ha aguantado los dos últimos días. Pero pues, eh, sigue haciendo el trabajo con
0: el, el equipo de Clima. Yo creo. Y me corrigen, Noel. Pero yo creo... Que es la primera vez que Bebo Pérez... Arranca... Con tanto cuadrangular. Lleva
4: tres. Él tuvo un año, tuvo un año espectacular. Hace... Eh, no, tres temporadas,
0: tán, si no acuerdo, yo... Sí, pero 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 pero, pero sí. estoy hablando en, en el arranque. En el arranque. Porque sí recordamos que tuvo una temporada espectacular. Con el bate, ¿verdad? Para la posición pero eh, Entonces, eh, eh, ha arrancado con tres cuadrangulares yo yo creo, ¿verdad? Me corrige, pero creo que que es la primera vez que tiene tres cuadrangulares en apenas cuántos partidos van, este eh, bueno
4: él ha participado en once en 11 partidos, uh -huh. eh, pero recordemos, ¿eh? te voy a decir la temporada de no, en el en el año en el 2019, fue que conectó 24 cuadrangulares, uh -huh. 119 partidos, que es la mayor cantidad de juegos que ha participado uh -huh. en, la, en, en una temporada. Eh, fue un año, pues, efectivamente, pues, bueno,
0: aunque sí. el momento
4: fue 239, pero en cuanto a cuadrangulares, pues fue 24 cuadrangulares, sí. que la fue. Eh,
0: que, conectar 20, pues, que conectar 20 cuadrangulares en Grandes Negas es algo grande.
4: Uno, pues, el, el problema de luego siempre ha sido, pues, no, no ha sido consistente en cuanto al promedio. Su promedio, pues, siempre ha rondado cerca de los 200. Ajá. Eh, aún así, con esta temporada fue 239, que ha sido su mejor temporada uh
0: -huh. en la Gran Liga,
4: ¿verdad? Este, donde donde ha tenido más, más participación en 119 partidos. Luego de eso, ha tenido pues, la mejor temporada, temporada corta, además, en 32. Uh -huh. Y anteriormente, pues, siempre como
0: segundo reelector, era 60, 70 juegos su participación mayormente. Sí, sí. Eso hace... Ah, sí. Bueno, la noticia ya sonó la extensión de contrato para el machete. Martín y, Maldonado. Y esta semana no ha sido pues, muy
4: positivo para el machete, ¿verdad? Eh, eh, y para el equipo de YouTube en general, eh, han tenido pues una situación verdad, porque están diferentes del COVID, sí. donde varios jugadores pues se vieron afectados. Uh -huh. Y uno de los que su colocado en la lista de nativos eh, fue el machete. Sí. Porque, junto con varios estelares como el los como estuvo uh -huh. o sea
1: que
4: la situación de Yuto pues tiene todavía y todavía se encuentra en el, el mes pasado que era prácticamente casi por una semana uh -huh. eh, fue la reacción por por esa razón así que eh, si esa es la razón ¿verdad?, de que esté pues pasando por, por la situación del Covid Manchester esperamos que tenga pronto la recuperación uh -huh. eh, de ser esa la razón ¿verdad?, por la que dio el equipo que debía pues una situación de Covid eh, como están pasando otros equipos también, está pasando con eh, el equipo de, 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 de Minnesota también. Y o sea que hay varios equipos afectados de, en este momento por, por el COVID, pero muchos han seguido pues, participando colocaron los jugadores inmediatamente fuera por la lista de inactivos.
1: Uh
0: -huh. y, y pues un seguido participando. La extensión del contrato de Machete, ¿tienes conocimiento de cuánto es el monto económico que el equipo de Houston va a estar otorgándole al machete. Eh, pues estamos por aquí, dicho, eh, y, y en lo que tú buscas, en lo que tú buscas, eh, eh, nos llama también la, la atención el hecho de que se dio a conocer los nombres de estos peloteros que están eh, padeciendo del COVID, de los astros de Houston. Claro está, como dijiste, mencionaste otro de los equipos que no se saben todos los jugadores eh, eh, es interesante, ahora bien volvemos y recalcamos por lo que ocurrió en Puerto Rico porque sé que rapidito viene la comparación de grandes ligas en Puerto Rico en Puerto Rico hay una ley hay una ley que protege a la persona privadamente de sus situaciones de salud, la ley IPA ahora si la persona quiere divulgarlo si la persona autoriza que se dé a conocer es otra cosa. No sé, no sé si esa ley IPA eh, exista en los Estados Unidos, pero sí existe en Puerto Rico y quiero traer el comentario por lo que dije al principio, por las comparaciones. Ah, aquí en Puerto Rico nos dijeron los nombres, bla, 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 bla. Y es precisamente por esa, por esa, esa, esa es la razón desconocemos sí, si es, razón es, yo, es, es, claro.
4: es una ley federal y esa ley aplica a los Estados Unidos el problema es que hay los propios jugadores los lo propios equipos eh, porque está pasando con el equipo de, de Minnesota Minnesota indicó que hay dos jugadores eh, fuera por COVID uno de ellos dieron el nombre el otro y, y no lo dieron porque el propio jugador indicó que no quería que se diera a conocer ok que queda, que es opción de, de, de los jugadores, en este caso de Houston, Ajá. se presume, se presume que la razón es el COVID, pero tampoco oficialmente han dado, eh, han dado la información de que estaba quién estaba quién está eh, eh por, por, esa, por, esa, por esa condición de por esa enfermedad. Porque wow. oficialmente, eh, no, no lo han dicho, sí. se presume es la razón que están, ah, que, están ah, que están fuera por, por esa razón okay. entonces, se presume que están que están, que están fuera por,
0: por, por covid okay.
4: y, y al si el problema era, era que había un problema de covid pues se presume que entonces hay un grupo de
0: jugadores que pueden ser los que tengo este nada, el, oh este, que tengo. Okay. ahora sí entendí ahora sí entendí muy bien gracias Noel de verdad gracias por aclararme y aclararnos a todos nosotros o sea, no, no lo han dicho oficialmente pero se presume por la situación hay? Por eso, por, por eso indicamos que hace un momento que si, si era esa,
4: esa era la situación, ¿verdad? Que está tomando Martín, que uh -huh. no es recuperación. Uh -huh. Que oficialmente pues, el equipo no, no se ha expresado sobre eso, pero pues, esos son los rumores y lo, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con pues, la, la información que lo, que, lo que el propio equipo pues, ha indicado. Sí. En cuanto al, en cuanto al contrato, eh, Martín pues firmó un contrato por, por un año, o sea, por la temporada
3: 2022,
4: uh -huh. con opción del 2023, o sea, que es un contrato con. Eh, un año seguro, ah. o sea, y una opción al segundo año, que sería el 2023. Uh -huh. eh, eh, la cantidad de dinero, pues, no, no, se, no se ha tratado todavía. No se ha dicho. Ok. Esa, esa es la, eh, verdad, pero eh, una vez el equipo, fue pues, que tiene, que, que sea oficial, es la solución la, la este, eh, pues, van bueno, estos se están eh, asegurando, ¿verdad?, el equipo la permanencia de dos, dos receptores
0: veteranos
4: como machete Maldonado y jason cuatro uh -huh. en la próxima temporada uh
0: -huh. en la pasada temporada jason cuatro firmó un contrato de dos años incluyendo el primero uh -huh. y el 2022 20, veinti el segundo sí. así que estando, eh, asegurados ambos ambos receptores para la próxima temporada okay pues mira vamos a pasar a josé b ríos sabemos que tuvo una salida un tanto eh, difícil este, ¿qué me hablas de, de José Berríos? Antes de ir a
4: Berríos, tenemos para terminar con los bateadores, me quedan,
0: quedan dos, porque
4: eh, el Río esta sí, semana pero tampoco la tuvo todas consigo. Uh -huh, sí, se va eh, el Río. Sigue bateando un, un 54 uh -huh. 12 partidos, 26 turnos, 4 hits. Uh -huh. un cuadrangular, una carrera empujada, esta semana apenas tuvo un par de juegos como de a gente, uh -huh. eh, y no, no con esto, verdad, es eh, indiscutible. Uh -huh. Y el otro muchacho, el Capuzano Guadalajero, el muchacho de, de madre del pueblo de Baja, la, 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 donde este, aprovechando la oportunidad de verano, para regresar al sector titular, que está deslastinado con el equipo de los padres de San uh -huh. Diego. Este partido eh, tiene tres indiscutibles en 26 turnos, una carrera empujada, uno quince su promedio, pues debería mejorar un poquito. Eh, entonces vamos a apuntar a los venados, la, los lanzadores. Sí. Eh, como indicaste, pues, el equipo de Minnesota está pasando también una situación, pues, por lo de COVID, llevan van tres días consecutivos que no han podido. Eh, entrar al, 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 al terreno de juego, eh, eso pues ha tocado pues, la, la posición de, de, del río sí. eh, en cuanto a, a la rotación esta pasada semana lanzó el miércoles, la semana pasada, el miércoles 14, ¿verdad? y ¿verdad? ¿Eh? tuvo su peor juego cada momento, ¿verdad? Eh, donde cargó con la derrota, eh, contra el equipo de
3: Boston,
4: los cuatro y del comentario. Apenas cuatro indiscutibles, cuatro carreras y cinco ponches. Cargó con la derrota. Super primera pega eh, la temporada. Y sí. se mantiene entonces su actuación eh, en dos victorias de una derrota. 16 entradas avanzadas, como lo la dicho. Seis carreras eh, permitidas. Y 25 ponches en, en 16 entradas. Sigue teniendo una cantidad impresionante de Wow, sí, partido. definitivamente.
0: 25 ponches en 16 entradas. Eso... Sí, impresionante esa sí. cantidad de ponches. Sí, ah, a pesar de sí. todo, este Berrillo está luciendo bien, está luciendo bien, de verdad que sí. Otro que pues, tuvo... tomó. Eh, ah. 38 efectividad que subió un poco, ¿verdad? con esta derrota de, de, de esta semana,
4: de la pasada semana, todavía no sabemos qué día va a estar lanzando. Eh, si mañana puede venir a regresar, uh -huh. no van a estar jugando un, un doble juego, uh -huh. eh, pero aún no han señalado quiénes serán los dos lanzadores de ese doble juego. Eh, así que tenemos pendiente a ver cuando, pero debe ser pronto ya, entre mañana y el miércoles le debe estar lanzando nuevamente José Darío para no perder su turismo, ¿verdad? De, de la temporada.
0: Otro que obtuvo una victoria lo fue Jorge, Jorge López. Y su mejor juego
4: hasta el momento, ¿verdad? había tenido dos malas salidas. Eh, lanzó el pasado viernes, cinco entradas completas. Se metió apenas dos indiscutibles, dos carreras y ocho ponches en la victoria contra el equipo de Texas.
0: Qué bien. Y mejora
4: su marca a la temporada, una historia de la derrota. Uh -huh. La equidad sigue siendo un poquito alta, 8.56, 36, en eh, eh, tres partidos de los la uh -huh. 13, eh, 13 eh,
0: carreras eh, y 17 coches. Que tampoco y, se, se queda, mal. que tampoco se queda atrás. 17 entradas, 13, eh, perdón, 13 entradas y 17.2 eh, y 17 ponches, eh, por lo menos ahí eh, 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 se ve. Un poco más de uno por, por entrada. Claro, claro. Así que, que va mejorando eh, Jorge, Jorge López. Y ahora es Claudio, ¿qué ha pasado con, con Alex Claudio? Veo, Entonces, tú, está igual, tú, ¿verdad? Tú,
4: tú, tuvo dos entradas en, en... lanzó de informe impecable, ¿verdad? No, no le hicieron los ejercicios libertades. Desde el pasado, el día martes 13, una entrada contra el equipo de Kansas City. Uh -huh. Y el día 16, que fue el viernes, también lanzó una entrada en, en blanco contra el equipo de Minnesota. Uh -huh. Y la temporada lleva ya cinco partidos o cuatro intercios, seis hits, dos carreras tres ponches y su efectividad en 4.15 se mantiene la de Alex
0: Claudio va mejorando un poco la efectividad. Claro, claro. Alex Claudio, muy querido aquí en Mayagüez. ¿Qué otro jugador se nos queda por ahí en la lista, Noel? No, por lo menos los que están activos son los que tenemos, eh, los activos que pertenecen al
4: equipo Mayagüez. Uh -huh. Los menores todavía están más dos semanas de que comiencen las la ligas menores. Sí. Bueno, la liga principal principales la A y la, y la francesa fuerte.
0: Uh -huh.
4: Así que estaremos dando uh -huh. un seguimiento también a estas esta ligas hasta cuando nos comience. Y, uh -huh. y los lanzadores que están lastimados, que posiblemente yo también dos o tres semanas tener nuevamente en acción, que son el Lugo con los Mets, uh -huh. y los Choyden con los Astros de Houston. Pertenecen también a los sitios, están próximamente re, re están regresando en, en
0: dos o tres semanas, un mes como mucho. Eso es así. Pues Noel, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, eh, por el momento pues,
4: seguimos pendientes a los muchachos de los sitios y será hasta la próxima semana. en Indios de corazón.
0: Pues Noel, muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos por la oportunidad siempre y buenas noches a todos. No, gracias a ti, muchas gracias a ti. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, esa era Noel Martínez Arcelay... ...trayéndonos el informe de cómo están luciendo nuestros muchachos, ¿verdad? En las grandes ligas y como él bien pues manifestó... Pues, ...mire, vamos a seguir muy de cerca cómo, cómo se van desarrollando nuestros muchachos también... ...en las ligas menores que están próximas a comenzar. Pues mire, hablando de la liga de Puerto Rico se ha programado para mañana, martes 20 de abril, una reunión donde se tienen que tomar varias decisiones ante los rumores, los rumores de la posibilidad de que el equipo RA-12 no participe. Y miren, son rumores. ¿Por qué son rumores? Porque aunque han dicho que Roberto Lomar y están estudiando eh, si es viable, si no es viable y están estudiando todo esto hasta que no den la noticia definitiva, es un rumor, ¿verdad? Por lo menos esa es mi apreciación, es un rumor porque todavía no es oficial. Pero mañana ellos deben de dar a conocer si RA12 va a participar en nuestra liga. Por otro lado, el equipo de Aguadilla... Sigue confrontando sus situaciones, sigue confrontando sus problemas. Todavía el parque de la Guadilla no está en condiciones. Todavía, hasta hace par de días atrás, no había una comunicación del alcalde con Roldán. Hasta hace par de días atrás, no sé si esa comunicación existió, ¿verdad? Si acaso fue así, pues, y Sandro lo sabe, pues, me puede aclarar sobre esto. Pero. Mañana es un día definitivo. Que se debe saber si Santucia regresa. Si Carolina regresa. Si Caguas continúa. Si Manatí continúa. Si Mayagüez continúa. Si RA12 continúa. Y Aguadilla continúa. Si es así. Tendremos siete equipos. Para esta temporada. Vamos a ver. Qué sucede. En el día de mañana. Vamos a estar. ...requete, mega pendientes... ...sobre estas... ...la esta situación, ¿verdad? ...que depende grandemente qué va a ocurrir... ...en nuestra liga. Buenas noches, Sandro.
2: Buenas noches, Héctor. Y buenas noches a todos los amigos de Dios de corazón.
0: Bueno, Sandro, antes de hablar... ...de pelota... ...felicidades para ti... ...para Roberto... ...para tu mamá, a quien quiero mucho... ...por ese triunfo en Texas en las competencias de levantamiento de pesas, tú me vas a aclarar, porque el de pesas yo no sé nada. Yo estuve con, sí. con tu hermano cuando éramos chamaquitos allá en el gimnasio, pero bueno, ni, ni quiero hablar de eso, ya eso pasó, y pasó, y pasó. Pero felicitaciones para ti, para tu mamá, para Roberto por representar a Puerto Rico, una noticia que debe de llegar a todos los periódicos de, de nuestra isla sobre esto que ustedes han hecho. Que ha puesto nuestra bandera en alto. Háblame, antes de hablar de pelota, háblame de esta competencia y qué fue lo que ocurrió. Buenas
2: noches, Héctor, y gracias, eh, gracias por, por felicitarme y felicitar a mi familia. Pues, toda la competencia de powerlifting en la modalidad de Meshpress, que después de banca, en donde mi hermano, mi madre y yo participamos, y los tres ganamos en nuestra respectivas categorías. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¿Había algún otro latino? ¿Había algún puertorriqueño en esa competencia?
2: Por lo menos los latinos, que habían, en la parte femenina, habían este, eh, de descendencia mexicana, pero los latinos de este porque... Tercera, nacido, serán los
0: únicos.
2: Ok. Incluso también, este, solamente habían también poco de raza negra, ya que el powerlip eh, es un deporte que como tal es predominantemente de personas blancas. Bien raro uno ve un negro latino. Ajá.
0: Realmente
2: ven de personas blancas que predominan ese deporte.
0: Y ustedes se ganaron los tres el primer lugar. Eso es así. Wow. Mi hermano
2: compitió en la categoría de los
0: 15, yo la 1.98 y mi madre la 1.48. Wow, tremendo, de verdad que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de ustedes, más aún cuando los conocemos hace muchos años, de que hayan tenido este triunfo, este logro personal, logro para Puerto Rico, y más aún Roberto, que estaba quitado, no le digan a Roberto, pero cuando Roberto vino acá a ser Bad Boy, tenía una pelota de panza. Y ahora, ahora, ahora la bajó con las pesas. No le digan a Roberto. Ahora sí que se parece a Robertito como lo conoció hace, hace hace, muchos años atrás. Roberto, te quiero, te quiero aquí como siempre hablando bien de ti. Que, que se pone las camisas de Small para verse más fuerte. Pero de verdad que. Fuera de relajo, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y nuevamente los felicito. Así que si
2: alguna vez lo invitan de nuevo a Basko y te va a pasar lo que
0: pasó aquella vez, que iba corriendo a buscar el bate y cuando miraba para atrás la gente tiraba caminando. <risa> Ay, bueno, vamos a hablar de pelota ahora, este, Sandro, y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de, de estos logros tan importantes. Sigue Jerry Sanz allá, dando dando que hablar, hablando un poco de
2: él. O sea, sí, Jerry Sanz continúa con el bate caliente allá en la IPI, en, IP, en la liga central. Ajá. Eh, tiene en estos momentos cinco cuadrangulares, empalado tercero en la liga. 16 carreras remolcadas que también se encuentra tercero en la liga, solamente dos del primer lugar que tiene 18 Ajá. y está batiendo 306 de promedio
0: que es bueno
2: eso es así está entre los primeros lugares también en promedio, está actualmente octavo
0: uh -huh.
2: y tiene muy buenos números y, y lo interesante es que tiene 19 hits y de esos 19 hits 16 carreras remolcadas
0: Buenísimo. Que ha sido un bateador de clutch ha sido un bateador de oportuno. Eso es así. Y gracias a ellos, eh, su equipo, los
2: asistentes están en primer lugar en la Liga Central
0: con récord de 15 y 4. Wow, wow, wow. qué bueno, qué bueno, nos alegra mucho de que Jeremy Sainz está teniendo una buena temporada. Otro que vistió de Indio, ¿verdad? No sabemos si regresa para esta próxima temporada. Brandy Hagen sigue también haciéndole la suya en la Liga Oriental. Háblame un poco de él. Eh,
2: pues, Jerry Sanz, eh, hoy tuvo, hoy no, discúlpame, el día 17 tuvo su última salida. En su última salida no le fue bien. Ajá. Anteriormente a eso había tenido tres buenas salidas. Uh -huh. En su última salida pues lanzó cinco en un tercio de entrada y, y le hicieron ocho carreras.
0: Ajá, y subió su promedio bastante.
2: Eso es así, antes de ese juego tenía su efectividad en 1.59, que era fenomenal. Ajá.
0: Y en este último partido lo subió a 4.43. Esas ocho carreras le han pesado grandemente.
2: Eso así, pues Calvoco por la derrota en ese partido y ahora tiene récord de 1 y 1. En 22... ¿no? y un tercer de entrada ha ponchado a 11
0: bateadores y ha permitido pues 11 carreras limpias, wow pero bueno, están comenzando y se puede ir recuperando Brandy Hagen. Hay una noticia por ahí de un exjugador de los indios de Mayagüez que va a estar con un equipo en la mundial, ¿de quién estamos hablando?
2: Eso así, en estas olimpiadas de, de que se, que se construyeron debido al COVID, que, que el base de Dani Valencia, que vistió el uniforme de los indios en la temporada 2009-2010, estará representando a Israel uh -huh. en las
0: olimpiadas. Uh -huh. y, y es
2: lo, una de las figuras principales de ese tipo.
0: y Y lo recordamos muy bien en ese campeonato 2009-2010 precisamente, el primer campeonato de Daniel Aquino, hijo, hijo, con el equipo de los síndromes de Mayagüez y su debut con el equipo de los síndromes de Mayagüez, el tremendo Dani Dani Valencia, que acumuló promedio de bateo con los síndromes de Mayagüez en la temporada regular de 224. Eso es así, con dos
2: cuadrangulares
0: y esta carreras remolcada en 18 partidas. Así, así que... Eh, interesante que Dani Valencia va a estar jugando con el equipo de Israel que, que es una gran oportunidad para él, pero también hay noticias de varios ex indios de Mayagüez que están coqueteando también un por ahí, hablan un poquito de eso
2: eso así pues a Don día este, estará jugando en la liga americana con los generales de, de Durango Ajá. él había jugado con ese equipo en el 2019 eh, pues, se supone que el 2021 fue con él, pero que, pues, fue el de la
0: temporada estaba regresando en este 2021 con la novena Adonis García dejó una huella muy importante en el equipo de los indios de Mayagüez en el subcampeonato del 2012 2013 tuvo un buen promedio de bateo batió para 292 el gran Adonis García eh, estuvo jugando en varias posiciones en los bosques pero se destacó mucho en el center field con, con, con la tribu eh, y eh, tuvo 26 carreras impulsadas con nuestro equipo en el 2012 2013 que por poco quedamos campeones de verdad eh, que fue una magnífica temporada. ¿Quién más está por ahí coqueteando?
2: Bueno, por el momento, este no, no ha habido un oficial, ha habido varios rumores de algunos extincios que pudieran estar en la Liga Mexicana, pero al momento no lo ofician. Ajá. Entre bueno, uno de los que estuvo sonando estas dos semanas fue de el Yaciel que que no había podido conseguir contrato en grandes ligas, mm -hmm. que pudiera estar firmando con algún equipo de la Liga de Mexicana, pero al momento no,
0: no, no se ha hecho nada oficial. No es, no es oficial, okay. ¿Tienes tiene, tiene noticias del equipo de, de Puerto Rico?
2: Eso es así, que la selección de Puerto Rico que estará jugando en el premundial. Uh -huh. Están esperando por el permiso de Grandes Ligas para integrar eh, tres jugadores que serían clave, que entre ellos es Emanuel El Pulpo Rivera, uh -huh. eh, también está José Miranda y MJ o vende están esperando por el permiso de, de las Grandes Ligas y de sus equipos para que se puedan integrar los entrenamientos del equipo y puedan así representar a Puerto Rico en el Premio
0: Mundial. Recordemos que ellos pues, eh, eh, ya habían anunciado de esta posibilidad de, de jugadores de Grandes Ligas participar en, en, en el equipo que nos representa. Y Emanuel es eh, eh, un jugador que hasta estuvo caliente en, en el sprint training. Estuvo caliente conociendo a de Mayagüez y se espera, ¿verdad? O lo menos esperamos todos que tenga la gran oportunidad de subir a Grandes Ligas Participar también aquí representando a Puerto Rico le va a ayudar también. Le va a ayudar muchísimo para el tremendo Emanuel Rivera. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
2: Eso es así, Pulpo. estuvo que se quedara con el roster de Grandes Ligas. Que tomó la Liga ahí en el Spring Training. Pero al fin lo bajaron y esperamos
0: yo entiendo y también esperamos todos que esta temporada pueda subir al ciclo grande vamos a ver vamos a ver qué sucede este pero nada sandro algo más
2: eso sería todo gracias a esto por la oportunidad y buenas noches al público de indios de corazón
0: muchas gracias a ti sandro por estar compartiendo con nosotros todos los lunes aquí en Indios de Corazón muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias Bien amigos fanáticos, ese era Sandro Mercado compartiendo un poco con nosotros sobre nuestros exjugadores de los Indios de Mayagüez en las ligas orientales, también en México. Vamos a estar bien pendientes a lo que va a estar desarrollándose. Ustedes saben que ese es uno de los propósitos de nuestro programa, mantenerlos ustedes informados sobre nuestros jugadores, aunque estén en Japón, como dicen por ahí. Vamos a saludar a Carlos Casalsuz, también a Edwin Flores. Edwin, saludos para ti, un indio, pero mire, de los bravos. Rafi Chinea, también a Monserrate Muñez, Raymond González. Vamos a saludar también a Edwin Quiñones, y Ivonne Berniel. Muchos saludos para ti. Y Roberto Mercado, que, <ríe> que no me escuchó nada de lo que estuve comentando hace un momento. Gracias a Dios. y mire, amigo, fanático de los sitios de Mayagüez. No se vaya que regresamos inmediatamente con la parte final de nuestro programa.
2: Esa primera
0: cita o
1: continuar la velada romántica. Jerry Sifu. Sí. Para pasarla bien o hacer negocios. Jerry Sifu. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Sifu. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Sifu. Sifu. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio, Afinavi, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez, equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Guadalupe, 787-265-1855. Y ahora, Sport en San Germán, 939-865. 0242. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez,
0: vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos con don Daniel Aquino Hijo sobre nuestra novena, puntos aclarados muy, muy importantes. Bien, el equipo de los indios de Mayagüez, los Aquinos, lo cedieron al municipio. Por tanto el municipio. Es dueño administrador. De los indios. Sin embargo. Todos los equipos. Pertenecen a la liga. De béisbol profesional. Roberto Clemente. Por tanto. El municipio de Mayagüez. Es el administrador. De nuestra novena. Se termina el rumor. De que el equipo todavía pertenecía a los Aquinos. No es así. Por otro lado, los Aquinos cedieron, donaron el equipo a Mayagüez. No hubo una inversión económica para los Aquinos en ese sentido. Algo sumamente importante, los Aquinos decidieron que en vez de aceptar las ofertas económicas lo que le ofrecían por el equipo, ya que habían varios interesados para comprar el equipo. Ellos entendieron que el equipo era del pueblo, de usted, amigo fanático, de nosotros, los fanáticos. Y ellos entendieron que la única manera de que el equipo permaneciera en Mayagüez, con la situación económica que estaba presente, y aún está presente, era, pues entonces, cederle, donarle el equipo de los indios de Mayagüez, Así se acercaron al municipio de Mayagüez, hicieron este, este trámite. Ellos entendían que si caía en manos de algún otro apoderado, a la larga, pues, iban a mudar el equipo de Mayagüez para buscar otras opciones. Así que el equipo de Mayagüez pertenece al pueblo de Mayagüez. Le doy las gracias a Daniel Aquino por su gentileza, por conversar conmigo, por orientarme de tantas cosas muy interesantes. De verdad que fue una conversación que me ilustró y me hizo crecer. También a Noel Martí de Arcelay, Por siempre estar con nosotros colaborando. A Sandro Mercado. A ustedes amigos fanáticos que nos respaldan aún fuera de temporada. Ese es el propósito. Que usted se entere de, de lo que pasa con nuestros jugadores. Y sepa la historia que se va desarrollando. Eso es la razón de existir de Indios de Corazón. A nombre de Noel Martínez Arcelay, de Sandro Mercado, de Héctor Marrero. Mire, no nos resta más que decirle buenas noches. Dios bendiga. Cuídese del COVID. Si no tiene que salir, quédese en su casa. Tranquilito, protéjase. No es malo ser un exagerado en la protección. Las cosas están malas. Cuídense mucho por amor a su familia, por amor a usted. Que Dios me los bendiga. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches.